0: Radio Sur Podcast. Somos una emisora sin fines de lucro de Parque Patricia Ciudad de Buenos Aires. FM 88.3. Radio Sur. Aire de liberación. Seguimos adelante en Insurgentes, estamos hablando de Bolivia. Bolivia hoy tiene toda nuestra atención en un contexto latinoamericano convulsionado, donde los pueblos han salido a las calles a manifestarse en contra de las políticas de ajuste neoliberal, en un contexto en el que algunos nos permitíamos soñar con nuevos vientos de cambio. Bueno, la derecha, la derecha boliviana, vuelve a mostrar que aún sigue de pie y que juega de manera tramposa, juega sucio y es capaz de ponerle fin a través de presiones a un gobierno. Volvemos a recalcar que ponerle presiones a un Presidente, ¿para que renuncie? Implica un golpe de Estado. Estamos en comunicación con Adriana Guzmán Arroyo. Ella es parte del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia. Adriana, ¿qué tal? Buen día. Mar y Azul te saludan. Buenos días,
1: compañeras. Aquí desde, desde Bolivia les envío un saludo de profunda indignación frente a lo que ha sido este golpe de Estado y una convocatoria, pues, a acompañarnos desde fuera.
0: Adriana, gracias por el tiempo. Te queremos eh, preguntar así en un pantallazo general, eh, ¿cómo se entiende lo que está sucediendo hoy en Bolivia? ¿Dónde arranca? O sea, ¿cómo es que se fue dando eh, todo este escenario para que termine en que obliguen al presidente a renunciar? Tenemos
1: trece años de un proceso de cambio que no solamente lo ha hecho el Estado, que lo hemos hecho las organizaciones eh, sociales por fuera del Estado e incluso a veces a pesar del Estado. Eh, este proceso de cambio ha significado transformaciones en términos de, edu- de educación, en términos de principalmente la constitución política del Estado, el reconocimiento de las naciones, eh, de los pueblos originarios, eh, nuestra visibilización, pues no el estar en espacios públicos, en, en el control del Estado, etcétera. Entonces, eh, finalmente, el ir, el ir perdiendo algunos espacios, las clases dominantes, los grupos terratenientes, empresariales, y una clase media profundamente desclasada, colonialista y racista, ya iba gestando golpes de Estado durante estos trece años. No, Este no ha sido el primero, ha habido, han habido movilizaciones y en el 2007 ha habido una una un enfrentamiento, una persecución fascista, racista en 2008 de este mismo sector de Bolivia, del oriente boliviano, eh, que han preparado grupos armados como la Unión Juvenil Cruceñista para ir a matar indios, eh, se ha resistido a ese golpe en el 2008. En el 2010 la discusión sobre la autonomía, la, fra- la fragmentación de, de esta llamada media luna, entonces han habido varios eh, intentos, este ha sido un proceso asediado por por los oligarcas y los terratenientes y los y, y los racistas y colonialistas. Entonces, estos antecedentes parece que se han ido profundizando en la medida que también se profundizaba el proceso de cambio, en la medida que también se planteaban transformaciones.
0: Uh-huh. Llegamos
1: a las elecciones del 20 de octubre con una candidatura cuestionada, con una candidatura del hermano del compañero Evo cuestionada sí, porque no podía presentarse a elecciones ya según la Constitución. Entonces se hizo una interpretación de la Declaración de los Derechos Humanos, para ver que él pudiera presentarse. Y se logra una modificación y él se presenta. Era una candidatura cuestionada, lo reconocemos. Uh-huh. Pero frente a eso teníamos la candidatura de, de Carlos Mesa, genocida, autor de la masacre del gas. Entonces, pues ¿cómo es posible que pongan en cuestión una candidatura? Porque es la tercera vez que se presenta y no pongan en cuestión que un genocida sea candidato. Claro. eh, Los cuestionamientos empiezan después de los resultados de las elecciones, donde el Evo le gana con el 10% y un poco más a Carlos Mesa, y ahí plantean un fraude. La opción era segunda vuelta, pero no lo aceptan. La otra posibilidad era la anulación de las elecciones, no lo aceptan, empieza a ser la oposición intransigente con su su demanda, que era renuncia de Evo. Se ha planteado que se haga una auditoría, que la OEA haga una auditoría, la ha hecho, ese informe la OEA debía entregarlo el miércoles, pero extrañamente lo entrega ayer domingo en el peor momento del conflicto, en el momento de mayor violencia, de mayor terror sembrado por estos grupos golpistas, y es un informe en el que prácticamente dicen, no mencionan la palabra fraude, pero dicen que las elecciones no son confiables, que han sido absolutamente manipuladas. Si ustedes leen el informe, es imposible de creer, o sea, eso no hacen niños de kinder, no hacen semejante fraude. O sea, los fraudes se pueden hacer hoy de una forma mucho más eh, fácil, ¿no? Entonces, el informe de la OEA es parte, es complicidad de este golpe que ha hecho el el fascismo empresarial y fundamentalista del Oriente. Y se ha sostenido en estos 16, 17 días de movilización frente al fraude, supuesto, donde se han ido incorporando gente común, vecinas, vecinos, este, convocados también desde su racismo, ¿no? Porque el cuestionamiento ha sido estos indios, ladrones, corruptos, que se vayan de una vez, este, sin pruebas de que haya habido, digamos, algún eh, robo, pero eh, no le han dicho eso, por ejemplo, a Gonzalo Sánchez de los Jaime Paz Zamora vive aquí feliz, expresidente que ha robado, ha desfalcado el país, vive feliz en su hacienda. Entonces ahí está el componente eh, racista.
0: De estas protestas. Sí, eh, eh, dos cosas. Por un lado, esto que decías del papel de la OEA, así de la Organización de Estados Americanos que hizo la auditoría, que es la auditoría más larga de la historia porque esperaron justamente el momento indicado para dar a conocer esos datos. Es un proceso que se podría haber dado un poco más rápido, ¿no? Pero bueno, como marcás vos, este, eh, justo lo dieron el domingo a la tarde en un momento de conflictividad eh, muy elevado, ¿no? Y por seg- en segunda, en la segunda reflexión este, sobre esto último que decís de este componente racista. Veíamos ayer los videos eh, de, que se divulgaron a través de redes sociales donde las Fuerzas Armadas se arrancaban en la insignia que eh, tenían en el, en el traje, digamos, en el uniforme que utilizan, donde estaba la, la bandera boliviana y pegaditas al lado, como parte de una misma insignia, la bandera huipala, ¿no? este y La prendían fuego y gritaban, sí se puede, o sea, la, la cortaban. Eso también es una muestra, ¿no? O sea, como del odio este que lleva adelante o que impulsa este este golpe de Estado.
1: Primero que quede claro lo que decías, este golpe sí. de Estado que es de, de los grupos cívicos, fascistas, fundamentalistas, porque además han dicho que van a poner el país en manos de Dios y que van a devolver la Biblia al Palacio, claro. lo han hecho ayer, este es con apoyo de la OEA. Uh-huh. Esta auditoría de la OEA estaba planeada y nosotros entendemos... Que este es un plan de larga data, por todos los antecedentes que yo he mencionado, sí. un plan de golpe de larga data donde la OEA ha estado involucrada, las declaraciones de sus veedores el 20 de octubre aquí en las elecciones han sido un antecedente de lo que se venía, que ya era un golpe de estado. no es un golpe a las organizaciones sociales también, porque como tú has mencionado, en estos, estos 16 días de, de paro y movilizaciones, han sido hechos por estos grupos fascistas armados que han generado terror en los barrios y que han eh, profundizado, enaltecido, si quieres, el racismo, la impunidad de identificar en sus ataques, porque atacaban a todos, pero identificaban. Uh-huh. ...a las mujeres indígenas para humillarlas, para hacerlas arrodillar... ...a los hombres indígenas para que se arrodillen, para que pidan perdón... ...para que besen la bandera boliviana. Se ha quemado la huipala, se ha tomado las organizaciones eh, sociales... eh, ...se se las ha tomado, son espacios privados finalmente... ...las organizaciones se han comprado con su plata, esas casas, esos lugares... ...pero se los ha tomado, hoy están en custodia de los grupos cívicos... ...se ha quemado la huipala... Es un escarmiento para los pueblos originarios, es un escarmiento para que no volvamos a levantar la cabeza, es un intento eh, de de golpe a las organizaciones para volver a someternos, para volver a explotarnos también. Extrañamente, o tal vez así siempre es, no la policía, no pensamos que la policía iba a jugar este rol que está jugando hasta hoy, Hasta hoy la la policía no está poniendo orden porque la policía está amotinada. Amotinada significaría que debería estar en sus cuarteles. No es cierto, en este momento la policía no está en sus cuarteles, está acompañando a los grupos cívicos, custodiando a los grupos cívicos en las calles para sembrar terror, porque entonces no solo nos enfrentamos a los cívicos armados, sino nos enfrentamos a la policía que los está custodiando, una policía colonialista Eh, que piensa que había que sacar al indio del poder, que había que sacar a los indios eh, de este espacio que habíamos eh, ocupado ¿no? y por eso van cortas, se han sacado también la insignia de la huipala, que nunca debe estar en su uniforme pero bueno, como muestra de su colonialismo, la han sacado y como muestra de su complicidad hoy están en las calles acompañando a los grupos
0: cívicos. Sí, eh, te íbamos a preguntar puntualmente por esto, por las calles, o sea, para poder, o sea, la salida a las calles de, de las personas este, para salir a respaldar eh, el gobierno democrático de Evo Morales. ¿Qué procesos asamblearios están dando en este momento que es, eh, o sea, qué perspectivas hay de que, eh, bueno, de, de esto que te estoy preguntando? Disculpa.
1: Miren, hermanas, nos han desarticulado en gran parte porque lo que han hecho es en, en La Paz está el centro de gobierno y en el Alto para nosotras es el centro eh, político, organizacional, digamos, ¿no? Uh-huh. Después de ingresar a la, a la Plaza Murillo, lograr con toda la violencia la renuncia del Evo, han enviado o ya estaban ahí más bien grupos eh, armados en el Alto para desmovilizar, para gen- generar conflicto, miedo, terror, ha habido saqueo, amenazas. Entonces ha sido muy difícil que, que rápido eh, reaccionen las organizaciones del alto y po- podamos juntarnos en defensa, no solo de ego, sino en, en posicionamiento frente a, esta, a este golpe fascista, ¿no? Porque se ha sembrado terror. Hasta ayer, hasta esta mañana, se han seguido quemando casas de dirigentes sindicales, de dirigentes de organizaciones afines al MAS, pero también de organizaciones incluso que no estaban afines al MAS, pero que son indígenas, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un profundo escarmiento que lo que está intentando hacer es que no nos re- rearticulemos. Por otro lado, se atribuye todos estos saqueos y todo, hay, un, hay una guerra comunicacional, se atribuye al más, O sea, supuestamente estamos saqueando y todo en protesta por el Evo. Y no es cierto, nosotros no estamos saqueando, no estamos armadas, no teníamos armas para resistir en este conflicto. Ellos sí, entonces están queriendo plantear que estos saqueos son del más y no lo son. Estos saqueos son parte de los grupos cívicos que están dando el golpe Así quieren deslegitimar nuestra resistencia. En la ciudad nos estamos organizando y en las comunidades ya han planteado su resistencia desde el cerco. Han cercado a La Paz, La Paz está cercada, nosotros nos vamos a sumar a ese cerco a La Paz. Se ha cortado el suministro de agua y nos parece que es lo que hay que hacer. El pedido de este cerco es que salgan de La Paz estos grupos fascistas y salgan de La Paz eh, los líderes que están encabezando este, este golpe que son Pumar y Tamacho.
0: Estamos hablando con Adriana Guzmán Arroyo, ella es parte del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia. Adriana, eh, te pregunto, ¿cuál es el, el rol de la Iglesia en todo esto? ¿Cuál es, eh, ¿Qué papel están jugando todos los grupos eh, eclesiásticos en este golpe de Estado? Mira, es increíble, yo
1: creo que es una variante que no nosotras no la habíamos considerado. Este, El crecimiento de las iglesias evangélicas, de las sectas, ¿no? Eh, Los eh, fascistas han convocado a todas estas eh, iglesias, han orado, todos todos sus actos se inician con una oración, ha traído la Biblia, la ha devuelto al palacio, eh, habla en todo momento de Dios. Entonces, frente a los conflictos, por ejemplo, a los enfrentamientos, a los ataques eh, que han hecho estos grupos armados a los barrios, la respuesta de estos grupos ha sido mandar buses llenos de miles de gente, miles que han llegado a la ciudad de La Paz, para orar para orar, para recuperar la paz, para convocar a que Dios esté aquí, porque supuestamente Luis Fernando Camacho es su profeta, es increíble, es algo que no pensábamos. Hay gente, mucha gente de estos grupos fascistas que está aquí aterrorizando con armas y aterrorizando con Dios y con sus oraciones.
0: Sí. Eh, también, o sea, como apelando ¿no? al, al, al pensamiento mágico. este, Lo de Camacho, lo de Luis Fernando Camacho, ¿se veía venir? este, Porque sabemos que el opositor, digamos, al menos en el, el terreno democrático de elecciones, eh, era Carlos Mesa. No, o sea, y Camacho, ¿cómo surge? ¿Cómo, este digamos, se, 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 se enfrenta al gobierno de Evo Morales, sale de Santa Cruz, sabemos que quiso llegar a La Paz, que en principio no lo dejaron entrar, después terminó entrando igual? Eh, ¿Cómo cómo es, o sea, la, la figura de, de Camacho?
1: Bueno, yo creo que ha sido muy ingenuo el gobierno, y también nosotros ingenuos como organizaciones sociales, porque siempre pensamos que en unas elecciones con quien había que discutir y disputar las cosas y finalmente arreglar si había fraude o no era con el opositor en términos democráticos electorales que claro. era Carlos Mesa no aunque nunca fue un opositor válido para nosotros porque es un genocida como ya lo hemos dicho ¿no? entonces este señor Camacho no estaba en el espectro político pues o sea no en el legítimo porque el legítimo es que los que han sido candidatos, los que han sido votados los que tienen diputados etcétera se discute entre ellos, eso era lo legítimo este señor nos representa más que a los eh, serán cien empresarios que están aglutinados en el comité cívico para defender sus, sus intereses, ¿no? Pero frente a la imposibilidad de resolver esto rápidamente, y ahí también ha habido un error del gobierno que no se ha pronunciado rápidamente frente a la segunda vuelta o a la anulación de las elecciones, frente a la incapacidad del gobierno, frente a la incapacidad de Carlos Mesa de plantear una solución política, no, sí. eh, Los conflictos han ido creciendo Y ha logrado pues ocupar este espacio Este señor Camacho Porque ha convocado a eh, Que sea un fraude Que ya no le importa lo que diga la OEA ni nadie Era un fraude y además traía el mandato de Dios Para hacer esto Ajá. Eso ha convocado a todos los fundamentalistas A mucha gente que estaba enojada eh, En desacuerdo con las cosas que había hecho el, el gobierno también Estaba en desacuerdo con la repostulación del Evo Que lo entendemos pero que finalmente para nosotros también pues ahí está el genocida como candidato. Entonces eh, ha ido capitalizando en algún sentido, no sé si esa es la palabra, este este descontento, este señor Camacho, y ha ido profundizando el racismo. ¿no? Y eso ha tenido mucha fuerza y él se ha convertido entonces en la cabeza del, del golpe de Estado, en el interlocutor válido, a tal punto que ayer es él el que entra al Palacio de Gobierno y no mesa. Claro. Es él el que ha planteado, vamos a poner una junta militar. Es decir, él es el que está dando el golpe, es la cabeza de este asunto, sin tener ninguna legitimidad de ningún lado. Uh-huh.
0: Sí, y Mesa dejó hacer a Camacho todo el tiempo, digamos, en ningún momento se pronunció en contra o a favor, sino que lo, lo dejó jugar tranquilamente.
1: Sí, Mesa tiene una, um, unas alianzas de clase, ¿no? Y Mesa es un intelectual, entonces siempre ha intentado en la política. Ser más intelectual que político, obviamente en este caso los tiempos fascistas le han ganado a los tiempos
0: políticos
1: uh-huh. o democráticos. Mesa ha dejado que, que haga Camacho. Yo no creo que por porque estaba de acuerdo, sino porque no tenía la capacidad de reaccionar más rápido y también porque no tenía apoyo. Y ahí tú ves cuán válidas eran las elecciones, porque si bien el 37% ha votado por Mesa, ese 37% no estaba con Mesa, no estaba en la calle, no estaba pensando cuál era la salida. Claro. Entonces era solamente un voto de cuestionamiento a level que ha tenido el MESA y no de articulación frente a MESA, ya o sea, MESA nunca fue un candidato, nunca fue oposición.
0: Uh-huh. Sabemos que La Paz amaneció este, sin transporte público, no funcionan las líneas del teleférico, este, hay eh, muchos eh, lugares donde se están eh, realizando, eh, bueno, al menos eso es lo que llega acá, no hay policía en la calle, entonces se llevan adelante algunos robos, este, hay, digamos, una, una situación eh, de desolación. ¿no? Y de desolación, digo, por la, vimos una imagen de La Paz, o sea, casi sin gente, sin, sin nadie en la calle. Eh, ¿Qué se espera de ahora en adelante? O sea, por ejemplo, o al día de hoy, porque sabemos que es todo al corto plazo, ¿no? Eh, ¿Qué esperamos para el día de hoy?
1: Mira, yo creo que hay dos dos cuestiones, ¿no? Si bien está, como tú dices, así, desolado, etcétera es por el terror que ellos han sembrado, porque anoche han sacado sus grupos armados, han saqueado barrios, han amenazado porque están amenazando a dirigentes sociales, a nosotros también nos han amenazado, están amenazando a las organizaciones sociales, entonces eh, no es desolación, es el terror que ellos están sembrando a nombre del MAS para deslegitimar las cosas, ¿no? Uh-huh. Hay una incertidumbre porque no hasta ahorita nadie gobierna Bolivia supuestamente, para nosotros está en manos de los fascistas y los fascistas van a tratar de imponer su junta militar. Por otro lado, está esperando ser nombrada presidenta la diputada Janine Áñez, que sería la que le correspondería por su sesión constitucional, que además es una diputada de la derecha, fascista, involucrada con estos grupos racistas del oriente. Entonces es también la candidata que ellos quisieran. ¿no? Claro. El teleférico, los transportes no funcionan por el terror que les han, han sembrado este lo que nos preocupa es que en esta desolación intentan hacernos creer que no es un golpe, intentan hacernos creer que esta es una recuperación de la democracia y como han tomado los medios de comunicación el canal nacional, las redes comunica- comunitarias, no tenemos comunicación entre nosotros excepto el WhatsApp claro. el WhatsApp inundado de audios falsos, de información en, en contra del, del MAS y de la resistencia, entonces estamos en un momento complejo en el que apelamos también a que nos acompañen desde fuera con la comunicación de lo que está pasando. Esto es un golpe, no hay otra forma de entenderlo. La gente que se resiste al golpe es la gente que se hace cómplice con este fascismo. Eh, las organizaciones nos estamos eh, rearticulando eh, para resistir eh, a esta ocupación que han hecho los fascistas de la ciudad de La Paz y a esta toma que han hecho de, de la casa de gobierno a este golpe de Estado. sí.
0: Okay. Adriana Guzmán Arroyo, te agradecemos por la comunicación con Radio Sur, Adriana, y vamos a seguir contactadas con vos para poder eh, seguir paso a paso lo que vaya eh, sucediendo hasta que se restablezca la democracia y hasta que, eh, bueno, se vayan los militares y toda la derecha de, de los lugares de poder.
1: Gracias, compañeras. Esperamos acompañamiento la difusión, esto es un golpe de Estado, un golpe a las organizaciones sociales un golpe racista sí. y fascista le pedimos al mundo que lo denuncie están intentando detener también al Evo le pedimos al mundo que nos acompañe en este proceso que no solo ha alimentado a Bolivia, ha alimentado los sueños y la esperanza de todo este territorio de la yala y también en otros territorios, gracias
0: Adriana Guzmán Arroyo, ella es parte del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia Recordamos la convocatoria hoy en Argentina, acá en Buenos Aires Precisamente en el obelisco, desde la una de la tarde va a haber una movilización Contra este golpe de Estado perpetrado allí en Bolivia En solidaridad con el pueblo boliviano y también con todo el gobierno de Evo Morales y el MAS ¿no? Que eh, es justamente lo que, lo que está sucediendo en el país O sea, la democracia está en peligro, O sea, se están dañando las instituciones han vuelto las botas no es cierto a tomar el poder en, esta, eh, en este escenario bueno que, que pensábamos algunos bueno es un viento de cambio se vienen nuevas articulaciones eh, pero bueno una vez más a, hay que ponerle el cuerpo y enfrentar ¿no? a esta derecha y bueno claramente los intereses geopolíticos de Estados Unidos que también eh, juegan allí en esta en esta batalla Radio Sur podcast visita nuestra web www.radiosur.org.ar Radio Sur Aire Deliberación